0: zurückzuführen waren und Haiti war war so ein relativ klarer Fall. Ich will aber auch noch ganz kurz das, was Christine Kim jetzt auch gesagt hat, zu der Debatte überhaupt über Preise auch noch mal anschneiden und bezeigen, dass auf jeden Fall diese Preisspitzen ein großes Problem sind, auch für Entwicklungsländer. Zum einen, weil die Preisspitzen eben so leider nicht ankommen bei den Kleinbauern, sondern es bleibt, wenn, dann hängen eher eben auf den Zwischenebenen oder höchstens bei den Großbauern, aber die Kleinbauern profitieren nicht so sehr davon. Und umgekehrt Länder, die eben für, vor allem für die Stadtbevölkerung angewiesen sind, auf Nahrungsmittelimporte, sind diese Preisspitzen katastrophal, weil das eben vor allem dann auch die Importpreise natürlich mit betrifft. Diese, was wir hier sehen, die FAO, das sind jetzt nicht die lokalen Preise in irgendeinem afrikanischen Dorf, sondern es ist der, der globale Preis und da ist dann eher der, der also für importierende Länder ähm, wirklich der Preis wichtig. Und weil der eben für einen Großteil der Entwicklungsländer eine wichtige Rolle spielt, der Importpreis, ist dann auch so eine Spitze wirklich äh, katastrophal. Wir haben die hungernden Zahlen ja gesehen, allein 2008, 2009 sollen über 100 Millionen Menschen in, die, in Hunger gefallen sein, laut den offiziellen Zahlen. Und jetzt eben die große Frage, wie kommt es zu diesen Preisspitzen? Ich will das hier auch nur ganz kurz anschneiden. Es gibt dann halt immer diese drei großen Felder. Einmal Angebot, was wird produziert? Da gibt es natürlich die große Debatte über mangelnde Investitionen in Landwirtschaft, über überhaupt äh, Wetterzyklen, über äh, Inputfaktoren, welche Rolle spielen die für Preissprünge? Das will ich jetzt hier gar nicht so groß ausführen. Aber ähm, da kann man sich auch lange darüber debattieren, welche Rolle die genau spielen. Äh, zweiter Punkt, Nachfrage. Ähm, natürlich vor allem einmal die, insgesamt die Nachfrage durch die steigende Weltbevölkerung und dann auch die Art der Nachfrage. Hatten wir ja Zahlen gesehen, wie viel inzwischen allein für Tierfutter verwendet wird und auch äh, im steigendem Maße. Und dann die dritte Ebene, wo wir jetzt eher drauf gehen, ist dann eher die Verteilungsebene wo man einerseits versuchen kann, mit starkem politischen Einfluss und eher weniger Markt die Lebensmittel an die Leute zu bringen oder eben sehr stark auf Märkte setzt. Und da wiederum gibt es dann zwei ganz große Märkte, die jetzt dann auch für die folgende Debatte eine Rolle spielen. Einmal die physischen Märkte, wo also die Sachen direkt verkauft werden, und dann die Terminmärkte, auf die ich jetzt dann auch noch ausführlich eingehen werde. Ich will jetzt nur... Ganz kurz zwei Beispiele nennen zum Thema, wie weit spielt Angebot und Nachfrage eine Rolle für diese Preisspitzen, um zu zeigen, dass es da zumindest begründete Zweifel gibt, dass Angebot und Nachfrage, so in diesem klassischen Marktmodell, wie man es eben hat, dass die die Preise beeinflussen, wie weit die eine Erklärung sind für diese beiden Preisspitzen. Ein Beispiel ist hier Weizenproduktion und Verbrauch und Bestände. Da kann man sehen, dass zum Beispiel 2007, 2008 hier an dieser Stelle durchaus eine ziemlich kritische Situation war. Also die Weizenbestände waren 2008 wirklich auf einem ziemlich kritischen Niveau. Man kann aber hier auch sehen, dass zum Beispiel ein paar Jahre vor schon ähnliche Zustände waren.
1: Entschuldigung, was, was für, eine, für eine Einheit sind das hier 100, 100
0: bis 800? Das sind äh, Millionen Tonnen. Also Millionen Tonnen, so. Millionen Tonnen. Die Weltproduktion ist jetzt dann eben bei knapp 7 Millionen Tonnen. Und genau. Stimmt, fehlt leider. Entschuldigung. Ja. Da... Also kann man zumindest sehen, es gibt hier auch Zustände, die ähnlich sind bei den Beständen und trotzdem ist 2004 der Preis noch nicht so gestiegen, gerade gab also keine Preisspitze. Oder man sieht auch hier bei den Beständen, vor allem jetzt sind die Bestände wieder deutlich besser als vor ein paar Jahren und trotzdem schnell die Preise sogar inzwischen in Höhen beim Weizen, die über dem Preis von vor drei Jahren liegen. Das heißt also, wenn man sich nur die Bestände anschaut, ist erstmal nicht klar, warum jetzt der Preis so genau sich entwickelt hat. Zweites Beispiel, was ja oft eine große Rolle spielt in der Debatte über, über Nahrungsmittelpreise, der Biosprit. Man sieht hier bei den grünen Balken einmal die Biospritproduktion und die geht eben in den letzten zehn Jahren wirklich steil bergauf und auch unvermindert über die letzten Jahre. Und dann sieht man eben parallel dazu vor allem die rote Linie hier, die Lebensmittelpreise. Und dann kann man eben noch mal sehen, was vorhin schon in der Grafik eigentlich auch zu sehen war. Es gibt eben bis 2008 hier einen Anstieg und dann, bricht es aber ziemlich zusammen. Das heißt also, die Korrelation, die bis 2007, also bis hier noch wirklich eindeutig so 2008, das ist immer so, ähm, das ist noch in, in den Monaten noch ein bisschen anders, jetzt wenn man es genau anschaut, aber es war ungefähr noch gleichlaufend, und ab da bricht das dann eben ein. Das heißt also, auch bei Biosprit muss man sich fragen, es ist sicherlich ein wichtiger Grund, aber warum brechen die Preise dann plötzlich wieder ein, wenn der Biosprit so ein ganz starker Grund ist? Ja?
1: Ist der gesichert, will ich, will ich damit fragen? Also man sieht jetzt an der Grafiken, dass es... Dass es wie die Entwicklung war, aber gibt es ein skousan wo man sagen kann, dass man weiß, es ist Grund, mm -hmm. der Biotreibstoffproduktion, man ist logisch, weil Flächen alles verbraucht werden Genau, also die große Schwierigkeit ist es auch so. Man, man, man kann also sagen, der Mittelgrund für, für die, die Lebensmittelpreissteigerung, die bis 2008 sehr offensichtlich äh, sichtbar war, oder deutlich war, lag in
0: der Also das Grundproblem.
1: Genau, Also der, das
0: Grundproblem dieser Preisdebatte ist folgendes. Es ist unglaublich schwer, überhaupt zu sagen warum ist einem Gut so viel wert. Man kann natürlich messen, wie viel kostet die Produktion, man kann überlegen, wie hoch ist die Nachfrage und also wie viel sind die Leute bereit zu zahlen. Zahlungsbereitschaft spielt in der Ökonomie eine große Rolle und dann kommt irgendein Preis raus. Aber es ist in jedem Fall, auch ohne jede Spekulation, einfach auf dem simpelsten Markt, gar nicht einfach zu erklären, wie kommen Preise zustande. Es ist in der Ökonomie bis heute ein bisschen ungelöstes Rätsel. Da gibt es dann Ideen mit so einem Auktionator, der nimmt Angebot und Nachfrage entgegen und dann macht er den fairen Preis draus. Das sind alles so Modelle, aber eigentlich ist es wirklich schwer, überhaupt nur die einfachste Preisbildung zu erklären. Also das vorne weggeschickt. Vor dem Hintergrund gibt es eben immer Debatten, die entweder so funktionieren, dass man sagt, gut, was sind denn Gründe, die sozusagen eben Angebot und Nachfrage beeinflussen? Wie schauen die aus? Ist gerade das Angebot gut, die Nachfrage gut oder schlecht? Und dann kann man auch sagen, jetzt wäre ein Preisanstieg gerechtfertigt aufgrund einer steigenden Nachfrage zum Beispiel. Das ist, halt, aber, das ist erstmal kein mathematischer Beweis, sondern eher so eine Art... Einschätzung, sage ich jetzt mal ganz okay, grob gesagt. Dabei, ja. Also, wenn man Texte liest, auch zum Biosprit, da werden halt Argumente angeführt. Wir können sehen, dass in den USA inzwischen 40 Prozent des Mais für Biosprit verwendet werden. Das ist natürlich eine krasse Zahl. Und da kann man dann leicht sagen oder auch vernünftigerweise sagen, da ist ein Preiseinfluss da. Aber der, der Preiseinstieg ist nicht eins zu eins. Das sieht man eben hier mit dem, äh, zum auch nicht mal mit den mit Pflanzenölpreisen. Äh, also, sozusagen, es gibt da einfach keine hundertprozentige Korrelation. Und deswegen ist die Debatte ziemlich schwierig insgesamt. Und das Gleiche wird auch bei Spekulation noch sein, dass man nie einen hundertprozentigen Beweis findet für genau den Preisanstieg. Es gibt aber auch mathematische Tests, die zum Beispiel versuchen, da komme ich noch drauf, durchaus Preisentwicklungen in verschiedenen Märkten zu vergleichen und dann zu überlegen, ist der eine Markt für den anderen führend oder so. Das gibt es schon auch. Aber da hängen auch so viele Probleme dran, ökonomisch, dass es auch keinen. Also ganz sichere Aussagen kann man gar nicht treffen zu Preisen. Also insofern ist die Aussage jetzt hier eher nur... Es ist da wohl ein Einfluss da, es ist ein wirklich ein ganz groß wachsender ein also Verbrauch durch Biotreibstoffe und auch ein sehr stabiler Verbrauch, weil ja diese Förderung in den, in den Industriestaaten ist und deswegen ist da ein Einfluss einzunehmen, aber es gibt auch diese Problematik mit dem Einbruch, wo man sich fragt, naja, was war es denn dann? Und um das nochmal klar zu machen, auch, wie sich da auch ein bisschen so die, die Meinung gewandelt haben, möchte ich mal eine, ein Weltbank-Arbeitspapier zitieren vom letzten Jahr, das ist deshalb so interessant, weil die Weltbank 2008 einer der Hauptbefürworter war der These, dass die Biotreibstoffproduktion der Preistreiberhaupt ist. Also da hatten die eine große Studie und haben gesagt, ja das ist der Haupttreiber. Und jetzt eben dieses Arbeitspapier, zitiere ich, wir nehmen an, dass Indexfondsaktivität eine Schlüsselrolle bei der Preisspitze von 2008 gespielt hat. Biosprit spielte auch eine gewisse Rolle, aber viel weniger als ursprünglich gedacht. Und wir finden keinen Beleg, dass die angeblich gestiegene Nachfrage aus Schwellenländern irgendeinen Effekt auf die Weltmarktpreise hatte. Und äh, das ist eben ein Weltbankforscher, hier dieser und der, äh, der, der, der John Buffes Und der andere ist der damalige Leiter der Analyseabteilung der Europäischen Kommission äh, äh, von der Direktion Landwirtschaft. Das heißt also, es sind völlig ideologisch unverdächtige Leute, was Spekulationen und überhaupt Märkte angeht. Und die kommen zu so einer äh, doch sehr eindeutigen Aussage, dass die Spekulation eine wichtige Rolle spielt. Wobei dieses eben Wort, dieses Index Aktivität wird dem wenigsten vielleicht jetzt was sagen hier. Das werde ich jetzt versuchen dann genauer aufzudröseln. Was so ein Indexfonds ist. Aber im Prinzip steckt dahinter diese Spekulation mit Nahrungsmitteln. Das ist also sozusagen der Hintergrund. Jetzt akademisch, es gibt da eine ganze Reihe Studien inzwischen. Ich habe da auch eine Liste hinten ausgelegt bei dem anderen Material, wo man noch viel mehr Studien findet, die ähnliche kritische Bestandsaufnahmen inzwischen machen. Und vielleicht auch wegen der Preisfrage, auch diese Studie zum Beispiel, die schaut sich immer die ganzen Gründe an und macht am Ende so eine Art Fazit draus. Aber da sind im Detail auch keine klaren Beweise zu finden. Also selbst solche Studien da arbeiten auch nur oft mit so einem Bauchgefühl ein Stück weit, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber müssen, die Preise müssen ja irgendwo entstehen. Also ich meine, das, das wären Sie ja nicht da. Also es ist so eine Mischung aus Erwartung. Ich denke, das können wir bald viel Geld bringen und... und, und ähm also, ich frage bei Weltmarkt, frag immer, was ist, da also, wer ist denn da noch so Genau,
0: wir kommen jetzt noch drauf für, für die Terminmärkte. Aber allgemein, habe ich ja schon gesagt, es ist es ein Riesenproblem, also Preisbestimmung glaube ich, genau festzumachen. Ja?
1: Kann ja. ja. nicht Bio-Schritte und die Spekulationen irgendwas miteinander zu tun, dadurch, dass Bio, also, das, das ja auch an Attraktivität ist, ähm, gewinnt, also diese die Agrarkraftstoffe, die auf Land gebaut werden? Mhm. Ähm, und damit dann ja auch wieder, es attraktiver wird, damit zu spekulieren. Und das betrifft dann ja auch irgendwie Nahrungsmittel.
0: Nahrungsmittel. Also In Stuttgart schon, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, Zeitung wie weit, Zeitung genau, da kommen wir nochmal drauf zurück. Vielleicht können wir die Frage zurückstellen, weil äh, das stimmt äh, auf jeden Fall so, dass es, dass es dann auch die Spekulation mit äh, beeinflusst. Vielleicht kommen wir da später nochmal zurück. Mhm. Weil ich möchte jetzt eben erstmal wirklich nochmal ein bisschen zu diesen Grundfragen gehen, was sind da für Märkte? Weil ich glaube, sonst kann man äh, die Debatte so gar nicht ähm, überhaupt verstehen. Also, es geht eben damit los mit dem einfach physischen Markt, ich hatte es schon erwähnt, das ist der Markt, wo einfach die Ware selbst gehandelt wird. Also die können natürlich auch verschiedene Gestalten haben, das können Börsen sein theoretisch, es gibt in Deutschland ungefähr 14 so Börsen, wo Nahrungsmittel gehandelt werden und wo also dann einfach wirklich gesagt wird, da ist ein Bauer hier auf der linken Seite, und der hat eben eine Weizenernte, die will er loswerden, verkauft sie an eine Mühle, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Und aber selbst eben auf diesen Märkten, das ist ja allen bewusst und da gibt es auch einen eigenen Workshop dazu, ist natürlich zwischen Bauer und Mühle ein Riesenapparat, eine Riesenkette, die diesen Handel mit beeinflusst. Ich habe das jetzt hier mal ganz grob zusammengefasst, eben hier Agrarhändler und vor allem multinationale Unternehmen. Die kann man hier schön sehen. Also hier haben wir eben Bunge, Kagel, ADM und Dryfoos, das sind die, äh, wichtigsten im Weizenbereich und Glencore ist generell Rohstoff, aber auch Weizen ist sehr bedeutsam. Das sind eigentlich die fünf wichtigsten global gesehen und die haben je nach Nahrungsmittel Marktanteile, im, also teils also auch bis zu 80 Prozent, glaube ich, beim Weizen haben die fünf Konzerne vom globalen Weizenmarkt. Also von dem, was wirklich gehandelt wird. Es wird aber auch nicht alles überhaupt auf solchen Märkten gehandelt. Zum Beispiel international wird viel Reis, viel Mais, viel Soja gehandelt. Äh, Entschuldigung, Weiß Weizen Maisen und Soja. Aber Reis zum Beispiel ist stärker auf lokalen Märkten. Äh, werden nur wenige Prozent international gehandelt, also eher dann in Thailand direkt. Aber die wirklich großen internationalen äh, Güter sind eher Weizen, Mais, Soja. Und dann eben andere Rohstoffe noch. Hier auf diesem Markt... Äh, kann natürlich auch vieles stattfinden, was im weitesten Sinne Spekulation ist. Das erste ist sowas wie Horten. Das kann jeder machen, der eigentlich Produktion erzeugt, also auch der Bauer hier. Der kann sich sagen, ich warte auf den besseren Preis und spekuliert letztlich mit seiner Ernte. Er versucht einfach sein Lager so lange zu halten, bis der beste Preis da ist und dann verkauft er in den Markt. Es ist, wenn man so will und gerade wenn Leute es auch brauchen, auch schon spekulativ, muss man sagen. Ist natürlich eine ganz eigene Debatte, wie weit der Bauer, auch gerade wenn er wenn er zum Beispiel einen guten Preis braucht, um zu überleben, natürlich auch berechtigt ist, das Maximal herauszuholen. Aber es, also das ist jetzt so eine eigene Spekulationsdebatte, auf die ich jetzt nicht so sehr eingehe. Diese Macht wird natürlich vergrößert von den multinationalen Unternehmen. Also wenn die Lager haben, äh, Millionen von Tonnen, die sie lagern können, können die natürlich viel mehr noch beeinflussen. Diese Lager sind auch nicht bekannt. Und insofern weiß man nicht genau, was da alles spekulativ getrieben ist durch Horten. Aber die, dass die viel Macht haben, ist völlig unbestritten. Man muss nur die Gewinnzahlen zum Beispiel von Kagel anschauen. Die hatten allein im ersten Quartal, ich glaube, 1 bis 2 Milliarden US-Dollar Gewinn. Also nicht Umsatz, sondern Gewinn. Und da kann man sich vorstellen, was da, was da passiert, während die Preise steigen, was so ein Konzern an, an Gewinnen macht. Aber das ist jetzt klassisches Markt, klassische Marktmacht einfach oder klassische, ja, einfach auch noch Marktprinzip. Es ist nicht dieses Spekulative, wo wir jetzt noch näher darauf eingehen wollen. Was nämlich jetzt dann eben dazu kommt, sind sogenannte Terminmärkte. Und es beginnt eigentlich mit einem sehr einfachen Modell, nämlich dass wieder hier irgendwo ein Bauer ist, im einfachsten Fall, und irgendwo eine Mühle und die können sich zusammen hinsetzen und können sagen, wir haben ein Problem beide, keiner weiß genau, was im nächsten Jahr vielleicht dann der Markt dahergeben wird. Und beide sind eigentlich lieber froh, wenn sie einen Preis fest wissen, egal ob er dann vielleicht sich noch ändert oder der eine besser wegkommen würde. Lieber wissen sie, was sie verkaufen und machen also einen Vertrag, der ihnen verspricht, okay, im Mai 2012 zum Beispiel gibt es eine Lieferung. Über folgende Menge, zum Beispiel eben ein Kilogramm Weizen oder so. Und... Dieses ähm, Modell ist dann also im Termingeschäft oder im Englischen ein Forward äh, und sorgt dafür, dass die beiden hier Planungssicherheit haben. So ein Modell ist schon auch nicht unbedingt selbstverständlich. Man könnte ja denken, na gut, das wird immer so äh, stattfinden. Es ist aber so, dass, wenn der physische Markt, wo wir vorher waren, wenn der so organisiert ist, dass eigentlich die Preise stark reguliert sind dass jeder eigentlich schon weiß, na gut, im nächsten Jahr wird der Preis genau derselbe sein, weil der Preis ist staatlich abgesichert oder wird dann einfach garantiert und mit Aufkäufen vom Staat, dann muss man schon so ein Geschäft gar nicht machen. Und das zum Beispiel ist in der EU summa summarum lange Zeit der Fall gewesen mit der gemeinsamen Agrarpolitik. Das heißt also, die EU hatte in einigen Bereichen eine starke Kontrolle der physischen Märkte, hat eben Mengen äh, garantiert oder Preise garantiert, ähm, da kann man jetzt auch lange darüber streiten, ob diese Politik gut war oder nicht. Ich glaube, das machen ja vor allem dann die Kollegen da von der AWL. Aber es hatte zumindest einen positiven Effekt für Bauern, dass sie eine gewisse Planungssicherheit hatten. Und also auch schon Termingeschäfte, gerade in, in Europa, eigentlich nicht so etabliert sind wie in den USA beispielsweise. Wir sehen das nachher auch noch bei Zahlen. Aber das ist wirklich schon was, was man nur braucht, wenn der physische Markt nicht mehr kontrolliert ist und man eben dann Sicherheit irgendwie anders erreichen muss. Zu ja. welchen äh, Preisen
1: werden abgeschlossen? Zu den jeweils dann aktuell, wenn die ähm, preisen, oder
0: sind das Also, ich denke mal, dass das alles Mögliche sein kann. Das kann sein, wenn beide erwarten, natürlich, der Preis wird ungefähr gleich bleiben, aber sie haben halt beide ein bisschen Angst, dann wird es darauf hinauslaufen, dass sie denselben Preis nehmen, der gerade herrscht. Wenn natürlich jetzt aber die eine Seite berechtigterweise annehmen kann, dass der Preis eher höher sein wird am Markt, also sagen eine eine stärkere Verhandlungsmacht hat, dann ist anzunehmen, dass die, dass die vielleicht ein vertrag der leicht über dem aktuellen Preis liegt. Ich kann es jetzt aber nur sozusagen aus allgemeinen Erwägungen ableiten, ich bin jetzt auch nicht sicher bei Vorabgeschäften, wie es immer genau abläuft, also ich habe jetzt keine Verhandlungen mal geführt, aber... Na, na, nach der allgemeinen Erfahrung müsste das so sein, dass, dass die Erwartungen eine Rolle spielen. Und wenn der andere auch weiß, eben, dass die Preise eher steigen werden, würde er auch sich einlassen auf ein Geschäft, was eher einen steigenden Preis äh, mit, mit einbegreift. Ein Bauer, wenn ich kurz frage, ist nicht
1: gezwungen, so ein Termingeschäft zu machen? Das ist eine Art zu verkaufen?
0: Ist eine Art zu verkaufen? Wählen, genau, also der kann auch theoretisch, also was ich weiß von Bauern ist, dass die oftmals, von dem, was sie erwarten, als Ernte in Teil, dann als Termingeschäft verkaufen und mit dem Rest dann warten. Und es hängt dann auch hier vom Jahr ab, wie viel pro Jahr auf Terminverkauf und wie viel abgewartet wird. Also der vom Bauernverband hat zum Beispiel mal gemeint, ich glaube 2008 war die eine Zahl, da waren im September 2008 war das dann ungefähr noch 80% nicht verkauft, also waren noch nicht auf Termin verkauft. Im nächsten Jahr waren es dann umgekehrt, sozusagen waren 80% schon verkauft auf Termin im selben Monat. Das heißt also, das hängt wohl immer von den konkreten Erwartungen ab, wie auch Bauern dann ihre, ihre Geschäfte gestalten. Genau, also, das, also diese Modelle hier sind jetzt sozusagen wirklich so das einfachste, überhaupt das Prinzip erstmal zu erklären. Äh, genauso wie bei dem Markt hier ist natürlich der Zwischenteil total gigantisch. Das heißt also, hier können auch schon, vielleicht schon sogar Banken mit drinstecken, die solche Geschäfte anbieten für Bauern, die ihnen den Vorwart irgendwie gestalten oder zum Beispiel ihn da die, die Gegenseite einnehmen von dem Forward. Aber ja, in dem Fall, eher nicht. In dem Fall werden es eher dann Agrarhändler sein vielleicht von Forward, weil der ist ja mit Lieferung verbunden. Das heißt also, man muss die Lieferung auch irgendwie nutzen können. Das heißt, hier sind dann vor allem Agrarhändler schon natürlich mit drin oder irgendwelche Dienstleister. Dieses Modell Bauer gegen Mühle scheint mir jetzt nach allem, was ich weiß, zumindest für die Börsenweise ist es total gering, der Handel, der von Bauern kommt, worauf wir jetzt dann kommen. Bei diesen direkten Termingeschäften nehme ich an, dass es noch größer ist oder zumindest dann mit einem vielleicht einem Zwischenhändler dazwischen, der die Milch eben sammelt und äh, einkauft und dann weiterverkauft an irgendeine Molkerei. Ja. Das ist also ein einfaches Termingeschäft, läuft eigentlich letztlich, ist wichtig, direkt ab hier zwischen diesen beiden Parteien, auch wenn da Zwischenhändler dazwischen sind, aber so äh, es gibt jetzt sozusagen da keinen ganz organisierten Markt, sondern da wird eben Termingeschäft abgeschlossen zu dem Preis, den die Leute äh, für sinnvoll halten. Und jetzt kommt der eigentliche Schritt, der mit dieser Spekulationsdebatte wirklich zusammenhängt. Also was wir jetzt gesehen haben, ist eigentlich nicht Gegenstand dieser Debatte so stark, weil wenn jemand einen Vertrag schließt mit Lieferung, da kann man zwar sagen, gut, jeder spekuliert auf einen möglichst guten Preis und so weiter, aber es ist keine Spekulation, zumindest nach meinen Begriffen nicht, sondern es ist irgendwie noch ein reales Geschäft mit einem zukünftigen Liefertermin. So, was jetzt aber passiert, ist folgendes. Diese Geschäfte werden, weil das auch... Äh, Vorteile haben kann für die Leute, die diese Geschäfte vielleicht nutzen wollen, immer mehr standardisiert und werden dann über, ein, über eine Zwischenstelle geschaltet, nämlich irgendeine Art von Börse. Die Börse kann also irgendein Papier entwickeln, wo letztlich was ähnliches draufsteht wie auf, dem, auf diesem äh, anderen Vertrag. Da kann dann irgendwie draufstehen eben auch 1. Mai 2012 Lieferung von so und so viel ähm, Tonnen Weizen zu dem und dem Preis und jetzt kann aber der Bauer zum Beispiel eben hier das dann auch auf der Börse einfach kaufen und kann dann, wenn man so will, einfach diese, diese Menge da reinliefern und ähm, bekommt also über die Börse einen, äh, einer, denselben Vertrag. Es ist aber zentral gehandelt. Das heißt, beide Seiten, hier der Bauer und die Mühle, handeln über eine zentrale Zwischenstelle, eben die Börse, wo sie ihre Futures kaufen und verkaufen können. Und da ist der entscheidende Schritt, wo erstmal sozusagen dieses direkte Geschäft verloren geht und ab da nennt man das Ganze an Future. Das heißt also, das hört man oft, Future-Handel, auch im Deutschen, das ist des Börsengehandel, Börsengehandelte Termingeschäfts, einfach eine Definition, das heißt Future. Im Englischen ist es also teil etabliert, im Deutschen wird es auch im Regelfall äh, verwendet als Begriff. Die Idee dabei ist erstmal, dass halt so mit so standardisierten Verträgen ist auch leichter, ist für Bauern, ähm, wenn man sagen, einen Preis zu bekommen, oder auch für die andere Seite, der fair ist, wenn Sie immer jetzt direkt handeln müssen, vorwärts kann es ja auch eben gerade von Marktmacht abhängen, ob Sie einen guten Preis kriegen und vielleicht auf so einem transparenten Handelsplatz, wo immer ganz klare Verträge, die immer standardisiert sind, gehandelt werden. Also die schauen dann zum Beispiel so aus, eben Handelsmonat Mai 2012 ist genau für die und die Menge von Weizen, also ist genau festgelegt, in den USA zum Beispiel 5000 Buschel Weizen, ist ein Future, der, da gibt es dann genaue äh, Qualitätsmaßstäbe, welcher Weizen da verwendet werden, äh, wo darf der ausgeliefert werden. Also es gibt eine ganze Reihe an Vorgaben, ein ganz stark standardisiertes Papier. Und das kann der Bauer dann eben an der Börse erwerben und kann damit äh, einen ähnlichen Zweck erreichen wie mit diesem äh, Vorwartgeschäft, was wir zuvor hatten. Also das ist äh, die Börse. Und was dann jetzt passiert, und das ist vielleicht ähm, eigentlich überhaupt der wichtigste Schritt von allem, jetzt, um auch diese Spekulation zu verstehen. Bisher ist immer noch Lieferung. Also ich kaufe ein Papier an der Börse, aber ich bin ein Bauer und am Ende wird meine Ernte da rausgehen. Ist aber noch eigentlich nur ein Terminvertrag eben mit Lieferung. Und was jetzt passiert ist aber folgendes. Es gibt Papiere, das sind immer auch noch die Futures, die werden nicht mehr mit Lieferung beglichen, sondern die werden in Bargeld beglichen letztlich oder eben auf Konten einfach mit Geldgutschriften. Im Englischen also Cash Settled oder im Deutschen eben in Bar. Und ab diesem Punkt ist es möglich, Papiere zu handeln, ohne dass man eigentlich irgendwie Weizen produziert selber oder selber ausliefert oder eben auch braucht und Weizen entgegennimmt. Also ab dem Punkt kann man, sind es richtig spekulative Papiere, mit denen dann jeder, der sozusagen hier irgendwie kaufen kann, der Börse einfach auch die kaufen kann. Ich will das jetzt noch einmal an einem Beispiel erklären, damit klar wird, wie das dann funktioniert, weil man sich denkt, na gut, wenn ich liefern kann, warum kaufe ich das Ding überhaupt, wie funktioniert das? Das will ich jetzt noch einmal hier zeigen, was die Idee dahinter ist. Wenn wir hier zum Beispiel den physischen Markt haben. Ich hoffe, das können wir jetzt ein bisschen sehen. Also hier ist der physische Markt. Der physische Markt ist das, wo, der, wo die Ware wirklich den Besitzer wechselt. Das ist entscheidend. Also der Wechsel Ware, Besitzer gegen Geld. Das ist immer der physische oder Kassamarkt oder Cashmarkt im Englischen. Und da ist irgendein Preis. Wir sind jetzt an dem Punkt eben Oktober 2011, hier gerade. Sagen wir mal, die kostet jetzt eben die Tonne Weizen, 10 Euro als Beispiel hier. So. Zugleich gibt es eben hier einen Terminmarkt, also eben eine Börse. Oder mal hier der Future. So. Der wird jetzt schon gehandelt, im Oktober 2011, für den Auslieferungsmonat 2012. Und da gibt es irgendeinen Preis, zu dem man eben diesen Future werben kann, mit der Garantie, man hat quasi diesen Preis dann auch im, in, dieser, äh, in diesem Zeitpunkt 2012 im Mai garantiert. Das könnte jetzt mal der Einrat dabei sein, okay, man kauft einen Future, der garantiert denselben Preis, also auch 10 Cent. Der Future ist hier garantiert mir, ich kaufe den jetzt sozusagen hier wirklich den Zeitpunkt, aber er garantiert mir, für Mai 2012 kann ich diese Menge Weizen, die ich halt irgendwie erwarte, dass ich habe, zu demselben Preis dann noch ausliefern. So. Ab dem Zeitpunkt kann natürlich viel passieren im physischen Markt. Also es ist ja noch eine ganze Zeit hin, viele Monate. Jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel der Preis sinkt dann eben runter. Hier im physischen Markt noch 5 Euro pro Tonne. Jetzt der Bauer hat eben das Problem, wenn er jetzt kein Future hat, er würde nur noch 5 Euro bekommen. und hätte also ziemlich viel ähm, sozusagen Geld verloren, wenn er jetzt gedacht hat, der Preis bleibt bei 10, hat investiert, dann hat er nur 5 Euro. Das wäre also sein Problem. Und was jetzt aber hier... Der Fall ist, wenn er sein Future gekauft hat, der garantiert ihm einfach, dass er trotzdem noch im Ergebnis die 10 Euro hat, weil er nämlich aus dem Future ähm, entweder liefern kann, also entweder hat ein Future, der auslieferbar ist, und kann den also hier liefern, oder wenn es ein Future ist, der eigentlich im Geld beglichen wird, dann wird aus dem Future einfach hier gerechnet, was ist der Unterschied zwischen dem Markt hier im physischen und dem, was hier im Future einfach garantiert wird, Das sind wir also dieser Unterschied 5 Euro und die bekommt man dann als Geldfluss aus dem Future ausbezahlt. Das heißt also, der Bauer kann dann trotzdem zum Beispiel hier im physischen Markt für 5 Euro verkaufen, er hat eine Future, den kann er dann in dem Fall einlösen und bekommt dann hier 5 Euro raus. Das heißt also, auch der Bauer könnte mit so einem Papier, was ihm nur einen Zahlungsfluss garantiert, seine, seinen Preis absichern. Und umgekehrt können aber auch Leute, die überhaupt keinen, überhaupt keinen Weizen haben oder so, können eben auch miteinander handeln und können sagen, okay, wir haben beide kein Weizen aber wir handeln irgendein Papier, wo das eben draufsteht, dass der Preis bei 10 Euro sein wird im Mai 2012 und einer von uns beiden verliert, quasi der andere gewinnt. Das ist wie eine Wette. Man muss sich das nicht anders vorstellen. Die beiden Seiten hier, einer wettet quasi, der Preis bleibt bei 10 Euro, der andere wettet quasi, der Preis bleibt auch bei 10 Euro. Wenn jetzt der Preis hier sinkt, auf 5, dann hat der der er quasi ähm, den Future in die eine Richtung hält, hat dann gewonnen, weil er muss dann den anderen ausbezahlen und der andere muss wieder sagen, bekommt das Geld. Das ist dann wie eine Art Wettpapier, was nur noch auf die, auf die, auf die Kursentwicklung im physischen Markt lettet.
1: Also wenn es richtig ist, als sich ist der Future ja nicht schlecht, also das ist es erst gefährlich, dann noch die andere Seite dann gehandelt.
0: Genau, also wie gefährlich das ist, ab dem Punkt, das werden wir jetzt noch ein bisschen genauer diskutieren. Es geht erstmal technisch darum, dass es das ein, das ein großer Unterschied ist, eben zwischen einem Papier, was wirklich ausgeliefert wird, und dann eben Papiere, die nur im Geld beglichen werden. Und dass nur damit überhaupt Leute erhandeln können, die, die auch keinen Weizen produzieren oder brauchen. Und ähm, also wie gefährlich das ist, das, das ist die große Debatte. Da komme ich noch ausführlich drauf. Aber es geht erstmal darum zu verstehen, dass eben da Papiere sind. Also äh, muss ich das wirklich so vorstellen? Vielleicht kannst du mal sagen, wer die Genau, ja, also komme ich Also, man kann sich das vorstellen, man hat hier ein Papier, eben Future, der wird in Geld beglichen. Und da steht dann nur noch drauf, 1. Mai 2012. Und da ist nur noch, also zahlt die eine Seite eine Preisdifferenz, sozusagen also zwischen in dem Fall 10 ähm, Euro müsste hier stehen, und dem aktuellen Kurs. Und wenn der aktuelle Kurs eben auf 5 gesunken ist, dann zahlt die eine Seite eben diese 5 Euro Differenz einfach aus. Das ist sozusagen der ökonomische Effekt von so einem Future, der nur noch in Geld beglichen wird. Und da hat einer, also ein hält, pa äh, also hält Papier, natürlich hält man heute kein Papier mehr, sondern man hat da irgendwie von ja, dem Broker halt gesagt, ich will diesen Future halten, das ist alles elektronisch. Also man hat da auch bei Aktien hat man auch keine Aktien mehr rumliegen, sondern das ist alles auf der elektronisch. Aber ich kaufe eben an der Börse, zum Beispiel als Agrarhändler oder eben als Bauer im Einzelfall, äh, einfach an der Börse dieses Papier, was mir das verbirgt. Im Regelfall äh, wird der Bauer den Future so halten, dass er ein, also eigentlich dann gewinnt aus dem Future, wenn der, wenn der physische Preis sinkt, weil er will sich gegen sinkende Preise absichern. Und wer Produkte verbraucht, also zum Beispiel Müller, der wird eher versuchen Future zu halten, der eben den Preis eben äh, nach oben hin quasi absichert. Der will ja nicht mehr zahlen, also wird er eher auf äh, also Future halten, der auf sinkende Preise wettet. Und so können sich theoretisch auch immer noch Bauer und Müller finden und können quasi gegeneinander wetten. Und dann, wenn beide sozusagen auf 10 Euro einigen, dann ist es ja auch gut und dann sind halt beide denselben Preis äh, gehalten. Aber theoretisch ist es wie in dem einfachen Vertrag, es hängt dann immer von den Erwartungen ab. Und es gibt dann für jeden Future auch ganz also je nach Auslieferungsmord verschiedene Preise.
1: Ich möchte gerne ja wissen, was so ein Future kostet, weil wir ja, nicht erst investieren und dann letztendlich obwohl er und ich weiß, ob er jetzt endlich aus Gewinn machen wird was, oder was nicht. Was könnte ja genau sein, dass die Entwicklung dann auf
0: 15 Euro zum Beispiel hochgeben, dass er dann fünf Euro Verlust macht? Mhm. Also im Regelfall funktioniert es das so, dass man nicht jetzt irgendwie die gesamte Menge, die eigentlich da, dahinter steckt, also die gesamte Weizenmenge und auch der entsprechende Preis irgendwie hinterlegen muss, sondern man muss einen kleinen Teil hinterlegen. Das ist dann eine Sicherheitsleistung bei der Börse. Zum Beispiel irgendwie 5% des Geschäftswerts muss man hinterlegen als Sicherheit. Und äh, damit eben, falls das Geschäft dann schief läuft, äh, die Börse so eine, äh, dann also aus diesen Sicherheitsleistungen auch ähm, Konkursgeschäfte begleichen kann. Äh, Im Englischen heißt es Margin. Kommt gerade ein neuer Film ins Kino: Margin Call, den man gesehen hat, die große Crash-Margin Call. Und Diese Margins sind genau das, was die Leute an der Börse eben leisten müssen als Sicherheitsleistung. Und ist aber auch ähm, kann auch ein Problem sein, wenn die Margins zum Beispiel zu hoch gefordert werden von der Börse, sind, sind manche Bauern oder zumindest so Agrarhändler haben Riesenprobleme, weil sie dann diese, diese nicht mehr leisten können, die Sicherheitsleistung. Ja, ich habe noch eine Nachfrage. Bis ich, äh, sagen wir mal, ich bin Bauer und im Oktober 2011. Ich möchte so ein Future kaufen. Das heißt, obwohl ich Bauer bin, der Korn produziert, kaufe ich erstmal ein Future. Also, ich kaufe eigentlich virtuelles Korn, obwohl ich der Produzent des Korns bin. Nee, der Future heißt nicht, dass ich. Der Future ist wieder der Vorrat einfach zwischen zwei Seiten. Das ja. ist das Wichtige. Ja. Und die eine Seite sagt, ich, sozusagen, ich liefere etwas, die andere sagt, ich nehme etwas, andere mache es theoretisch und dann wird es nur noch aufs Geld bezogen. Aber es ist dann beim Geld eben so, die eine Seite sagt, ich zahle, wenn der Preis. Ähm, sozusagen sich ähm, in die eine Richtung verändert und dann und die andere Seite sagt, okay, ich zahle dir das Geld, wenn es sich in die andere verändert. Also es ist ein gegenseitiges Zahlungsversprechen dann in dem Fall, ja. äh, was man eben auch aber nutzen kann, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Ja. Aber im Prinzip ist es ein gegenseitiges Geschäft, das heißt also auch jeder Future äh, muss am Ende dann schon von einem wieder auch ausbezahlt werden. Also es ist, es ist nicht so, dass da, also jeder, der ein Future hält, ist nicht derjenige, der liefert, sondern es ist immer ein gegenseitiges Geschäft. Wie an, also Börsen ist eigentlich immer, immer gegenseitige Geschäfte. Ja. Und
1: ohne Wette wäre das praktisch auch gar nicht möglich, um zu sagen, da ja, hätten den Preis auf 10 Euro. Die Wette ist eine Bedingung dafür,
0: Nee, die, die Bedingung ist, dass zwei Seiten hier einen Preis einigen für einen zukünftigen, also sagen, für, für diese zukünftige Lieferung entweder eben im einfachsten Fall oder dann, dann für eine Preisentwicklung. Aber also der, der, der Punkt ist einfach, dass, dass die diese in Geld beglichenen Verträge wirken halt wie Wetten. Weil es geht nur darum, eigentlich auf Preisentwicklungen ähm, zu wetten und sich damit abzusichern. Bin ich noch mal kurz rein, mhm. ich, ich kaufe dann nicht eine virtuelle Menge Corn, sondern ich kaufe einen Vertrag, wo es klar ist, ob ich sozusagen der, der Lieferant oder der mhm. Abnehmer. Genau. Im Englischen heißt es short und long. Das heißt, short heißt, ich, ich nehme an, die Preise werden sinken. Ja. Das heißt also, wenn sie sinken... Ähm, in dem Fall hätte ich den Vorteil. Und Long heißt, ich erwarte steigende Preise, dann, dann gehe ich Long. Also, das ist so, warum im Deutschen sagt man das meist so. Es gibt keine gute Übersetzung im Deutschen äh, leider für das. Also, äh, am besten sagt man wirklich, der eine erwartet sinkende Preise, dann geht er Short und kauft den Future als Short-Position. Und im anderen Fall kauft er ihn Long. Also, das ist leider die Sprache, die einzige, die es da gibt. Es gibt keine andere. Das Ganze kommt aus den USA vor allem, dieser, also dieser Handel in der Form. Es gibt zwar Vorformen bis ins Mittelalter und so, aber. Ähm, es ist leider alles eine sehr englische Debatte und eben Short und Long sind die beiden also Gegenpositionen, die es braucht ähm, Hinten war jetzt schon Länge. Genau, also in den USA zum Beispiel ähm, Handel an der Börse ich glaube irgendwo, was habe ich jetzt, 2% habe ich mal eine Zahl gelesen, wird von Bauern an der Börse aktiv gehandelt, des Volumens das heißt der Großteil sind irgendwelche anderen Händler Genau, da kommen wir halt noch ein bisschen, da würde ich mal zurückstellen, weil ich komme jetzt gerne noch darauf, wie der Maxi auch entwickelt hat, weil das ist auch sozusagen jetzt erstmal ein theoretisches Modell, das kann auch tausend Erscheinungsformen haben. Es gibt sozusagen da auch gerade eine Entwicklung und die will ich dann noch darstellen. Also es geht nur mal ums Grundprinzip jetzt vielleicht noch.
1: Nochmal die Frage, im Vertrag. Wenn ich diesen Future kaufe, zwischen wem kommt der zustande und inwiefern ist das dann auch?
0: Also bald er an der Börse gehandelt wird, handelt man eigentlich ähm, immer äh, prinzipiell mit der Börse. Also man kauft ein Future und die Börse wartet dann bis einer Gegen-, also auf der Gegenseite eine, eine, eine andere Position irgendwo anders herkommt und ähm, verbindet dann die beiden Geschäfte. Aber die Börse ist zentraler Handelspartner. Das ist eigentlich das Prinzip von Börsen. Insofern kauft man, wenn man so will, eigentlich hat man das Geschäft mit der Börse, aber die ähm, wiederum eben bringt zentral Angebot und Nachfrage zusammen. Aber ich kaufe den Future an der...
1: Der Bauer macht dann einen Vertrag über die Börse mit, trotzdem mit der Mitte.
0: Genau, aber also auch wenn man eine Aktie kauft zum Beispiel, ist es so, man kauft die und dann muss aber irgendwann erst sozusagen auf der Gegenseite jemand sein, der den auch annimmt, das Geschäft, ja. und dann kommt es zustande. Also so funktioniert die Börse im Allgemeinen. Und insofern ist es auch nichts anderes. Aber wenn eben eine Börse ziemlich groß ist, dann, dann kommen da auch genug Verkäufe und Käufe zustande, dass es dann funktioniert. Aber also es gibt auch Börsen die einfach daran zugrunde gehen, dass nicht genug Handelsaktivität ist. Das ist so ein bisschen die große Angst jeder Börse, dass zu wenig Aktivität ist, weil dann eben das nicht mehr funktioniert, dass immer äh, also genug Leute auf den beiden Seiten sind und dann auch ein Preis zustande kommt. Das ist zum Beispiel auch in der Finanzkrise halt so der Fall gewesen. Wenn irgendwo plötzlich das auch austrocknet, das Interesse an einem gewissen Produkt auf einer Seite, dann brechen die ganzen Kurse zusammen. Und eine Börse kann nur funktionieren, wenn überhaupt genug da auch passiert. Ähm, jetzt vielleicht ähm, hier erstmal
1: erst zu sagen, dass eigentlich dieser Marktplatz ist und also jetzt nicht irgendwie was zwischengeschaltet ist, was irgendwie was Böses will, sondern erstmal nur der Platz, auf dem gehandelt wird. Und dann ähm, glaube ich, haben wir irgendwie so ein Missverständnis mit diesen Futures kaufen, weil in dem Moment, wo ich einen Future eingehe, bezahle ich ja nichts. Ich beschließe. Außer nur, die Sicherheitsleistung. Das genau. In, irgendwann genau. Halt auch in die Frage zu den Investitionskosten. Also am Anfang passiert das mal nicht. Ich ja. stimme mir erstmal nur zu, dass ich im Mai 2012 was
0: liefere. Genau.
1: Erstmal ist es nur eine Absprache. Ja, es ist nur eine Absprache. Man, man will immer sagen, Futures kaufen, aber Be es beide
0: Seiten kaufen. Der Future ist wirklich dann, ja, ja, genau also erst wie so ein Papier, wo halt beide sich darauf verlassen können, im Idealfall, dass es dann auch so passiert, wie es auf Papier steht. Mhm. Aber über allen Verträgen, es kann auch sein, dass jemand Future hält und hat dann, also zum Beispiel jemand hat ein Future, der muss ausgeliefert werden, dann hat er aber keinen Weizen zur Verfügung, das kann alles passieren. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass da also, so ganz einfach Sachen... Äh, immer ähm, funktionieren, sondern da kann auch mal sein, dass jemand äh, Futures liefern müsste und hat aber nichts zum Liefern. Das kann alles passieren, theoretisch. Also, das in dem ist Moment möglich. der Absprache,
1: genau. das war, ich so
0: ein Genau, aber das weiß man ja nicht. Also man, also, man ist ja, es ja. ist wie bei jedem Geschäft, wenn ich bei eBay was kaufe oder so, dann weiß ich auch nicht genau, ob das am Ende geschickt wird, aber ich nehme es im Regelfall an, das funktioniert im Regelfall dann auch. Ja genau, und in,
1: Fall, in dem nicht geliefert werden kann, oder in dem, der, also jetzt ähm, aus der Bauernperspektive betrachtet, oder in dem die Weltmarktpreise dann äh, beispielsweise halt eben höher ansteigen als erwartet, wird das ja wahrscheinlich realwirtschaftliche Konsequenzen
0: haben, oder? Ja, natürlich. Also ich hatte jetzt schon gesagt, eben die Folgen für Entwicklungsländer. In den USA ist das Ganze eine viel größere Debatte als hier auch, weil da diese Börsen ziemlich groß sind. Und da eben 2008 auch diese Spitze, die wir vorgesehen haben, war auch in den USA genauso. Also das war in den S-Märkten, als den führenden Märkten noch immer genauso. Und da gab es eben dann auch gerade von Bauernseite eine riesen Kritik auch eben gerade den Spekulanten, weil weil da Probleme aufgetreten sind. Aber da komme ich jetzt noch drauf, dann, wie das jetzt genau noch weitergeht. Ich
1: wollte fragen, wie viele Realarbeiten da überhaupt noch dabei ist weil das, oder wie viele Anteile da nicht in die,
0: die Zahlen kommen gleich nachher noch, da würde ich zurückstellen. Aber zum Prinzip jetzt, also es ist nicht einfach zu verstehen, auch ökonomisch gesehen, eben wie gut das funktioniert, ist auch hochumstritten. Also es gibt auch ständig Probleme mit diesen Futures. Die USA haben das eben schon lange und dann. Haben die mit der Zeit auch immer mehr entwickelt, was man alles braucht, weil es immer wieder ganz große Crashs gab und so und irgendwas total schief gelaufen ist und dann haben wir immer mehr Bedingungen geschaffen, was alles festgelegt ist. Und ähm, also das ist so eine Liste mit mindestens zehn Punkten, die alle festgelegt sein müssen bei so einem Future und dann eben auch garantiert sein müssen, damit es überhaupt funktioniert, so der, dieses ganze Geschäft. Weil man sonst eigentlich sich gar nicht verlassen kann, dass man überhaupt den Weizen dann bekommt oder so in so einer, in so einer Börse. Gut, also ich gehe jetzt mal weiter, wir können auch mal zurückkommen auf diese allgemeinen Sachen, vielleicht wenn die im Gefolge nochmal aufkommen oder so, das ist eigentlich immer bei diesem Thema der Fall, dass man dann irgendwas passiert, doch nicht versteht, was man glaubte, verstanden zu haben. Aber es ist
1: immer, es ist immer eine konkrete Absprache auf einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Oder ist es, ist genau, also ist es ist wirklich so, es gibt in den USA zum Beispiel oder auch an der Pariser Börse, das ist die größte Weizenbörse in Europa, Paris, gibt es fünf Auslieferungsmonate. Das heißt, es werden fünf Monate gehandelt. Das sind also vor allem Mai, jetzt nicht hin, Mai Juli, August, September und ich glaube Januar oder so. Also fünf Monate sind quasi Auslieferungsmonate. Für die werden Futures gehandelt. Es gibt jetzt nicht tausend Futures mit tausend Auslieferungsdaten, sondern es ist gerade das Prinzip des Futures, es ist sehr viel festgelegt. Und das Einzige, was noch, wenn man so will, dann vom Markt erledigt werden soll, ist der Preis. Aber es ist wirklich klar, es ist eben eine klare Menge Weizen, da ist wirklich in den Regularien von der Pariser Börse steht genau drin, welche Qualität der Weizen haben muss, der, der dahinter steckt, wenn man ausliefert. Also das ist alles äh, stark äh, schon festgelegt, sonst würde das überhaupt nicht funktionieren. Es gibt tausend Betrüger, die da irgendwas machen und so. Ähm, also die Börsen leben schon davon, dass sie erstmal viele Vorschriften machen, dass überhaupt so ein Markt äh, ansatzweise funktioniert und dann gibt es noch genug Probleme. Gut, also das wäre sozusagen jetzt einfach mal nur dieses Geschäft hier dazwischen und jetzt hatte ich schon gesagt, es gibt eben diese in Geld beglichen Verträge und ab da kann man sich denken, ist es möglich eben zu handeln, ohne dass man Weizen wirklich in der Hand hat und ab da beginnt dann eben der Handel zwischen irgendwelchen spekulativen Händlern auch, die quasi diese Futures als Papiere auch untereinander handeln können. Und dadurch bildet sich also quasi zwischen dem eigentlich physischen Menge, die hier durchläuft, ein immer größerer Markt ähm, auf der Börse. Die Theorie dahinter ist, und wohl auch ein Stück weit würde ich sagen, wenn man so eine Börse hat, schon auch die, die einzig mögliche Praxis, dass so ein gewisser Zwischenhandel ein spekulativer nötig ist, eine äh, gewisse Spekulantenzahl, weil sonst die Börse oft zusammenbricht, weil zu wenig Handelsaktivität ist. Also das hat zum Beispiel in Deutschland hatte man so Börse, hatte, hatte man das mal versucht mit Hannover und es ist dann zusammengebrochen, weil die Börse zu klein war. Also das sagt jetzt nicht darüber so aus, ob die Börsen an sich unbedingt so sinnvoll sind, ob man nicht besser die Börsen ganz lässt, aber wenn man so eine Börse hat, zeigt eben die Erfahrung, wenn, wenn quasi nicht genug Handel stattfindet, dann wird es, äh, bricht es manchmal zusammen. Und deswegen ist die Theorie, dass hier diese Zwischenhändler ganz gut sind für so einen Börsenhandel, weil sie die, sozusagen den Handel erhöhen und man dann leichter auch als Bauer oder eben als, als Agrarhändler äh, hier handeln kann, weil die Liquidität heißt so in der Fachsprache höher ist, des Marktes. das ist ein flüssigerer Markt, wo mehr gehandelt wird. Also funktioniert er auch besser. Und wie weit es aber stimmt, dieses Argument, das ist eigentlich die große Debatte jetzt über die Spekulation, auf die ich jetzt komme. Weil nämlich äh, es, ist eine neue, es eine neue Entwicklung gibt, besonders in den USA, seit ungefähr zehn Jahren. Und die sieht ungefähr so aus, das ist eine Werbung der Deutschen Bank von vor drei Jahren, wo sie auf Brottüten hat drucken lassen, diesen Satz hier, freuen sie sich auch über steigende Preise. Und äh, dann steht da eben, alle Welt spricht über Rohstoffe. Mit dem Agriculture Eurofonds haben sie die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von sieben der wichtigsten Agrarrohstoffe zu partizipieren. So heißt es so schön. Und dann unten noch Investitionen in etwas Greifbares. Ähm, da wird also angeboten, ich gebe der Bank Geld, und am Ende kriege ich den Wertzuwachs, der in irgendwelchen Agrarmärkten stattfindet, ausbezahlt als Gewinn. Ähm, und jetzt fragt man sich natürlich ja, wie geht denn das? Wo kommt denn das Geld eigentlich her? Ich meine, also wenn ich in Unternehmen eine Aktie kaufe, kann ich mir noch vorstellen, okay, da zahlt, zahlt irgendwie Dividende aus, da werden die Arbeitnehmer geschröpft und dann kommt da irgendwie Gewinn raus und dann, oder die sind halt irgendwie klug und haben ein gutes Produkt, okay, da kommt das Geld her. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie kann ich aus einem Rohstoff überhaupt Geld rausbekommen, Geld rauspressen? Und ähm, das funktioniert letztlich über diese Futures eben, die man auch kaufen kann als jemand, der nicht ähm, wirklich mit dem Agrarmarkt zu tun hat. Also die Deutsche Bank ist jetzt äh, in Deutschland wirklich mit Abstand die wichtigste Bank, die das Ganze betreibt, auch in den USA total aktiv ist. Es gibt ein paar andere ganz wichtige Banken. Äh, Goldman Sachs, ähm, Barclays aus, aus England, UBS aus der Schweiz und JP Morgan Chase auch aus den USA. Das sind so die fünf wichtigsten, ein paar andere auch noch. Also auch selbst die, die Sparkassen bieten sowas auch an im kleinen Maße. Auch, auch die Genossenschaftsbanken haben über ihre Dachbanken sowas im kleinen Stil, aber also die richtig großen Spieler sind hier so versammelt. Und was jetzt eben passiert ist in den USA, da gab es eben diese Börsen schon lange und da gab es eigentlich also vergleichsweise aber wenig an, sagen diese Art große Spekulation äh, und auch das Verhältnis zwischen der physischen Menge und dem was gehandelt war jetzt äh, noch ähm, nicht so stark. Ich komme noch mit Zahlen. Aber auf jeden Fall kamen die Banken jetzt rein und haben eben diese Märkte in den USA ganz stark aufgebläht. Der Grund dafür war also schon vor der Krise, weil die Krise schon mehrmals angesprochen wurde, dass da schon Liberalisierungen waren im US-Recht. Also es gab 2000, wichtiges Gesetz, 91 habe ich ja auch drauf, weil da ist der erste Fonds von Goldman Sachs äh, in so einer gewissen Form zugelassen worden. Aber 2000 und 2005 gab es also ganz große Entscheidungen auf Gesetzesebene und bei den Behörden, dass diese Banken weit mehr handeln dürfen als vorher und dadurch auch viel mehr Geld reinstecken können in diese Futures. Und das war also dann, sagen die erste Gruppe Finanzspekulanten. Die nächste, die da dazu kam und auch von den Banken, wenn man so reingelockt wird mit dem Angebot, eben da viel Geld rausmachen zu können, sind die Pensionsfonds. Pensionsfonds sind global gesehen die Fonds mit dem meisten Geld. Also da steckt das wirklich große Geld drin. Das ist in den USA auch viel weiter entwickelt als bei uns. Also hier links sieht man ähm, CallPers, das ist der Californian äh, Pension Irgendwas Retirement System. Das sind also die kalifornischen Staatsangestellten. Das ist der größte Pensionsfonds der, ich glaub, der Welt, sogar noch vor den Staatsfonds, meine ich. Der hat dann irgendwie ein paar Billionen Dollar. Und der hat unter anderem eben in Rohstoffe investiert. Anderes Beispiel hier, PIMCO, ist vielleicht nicht so bekannt. Aber was viel bekannter ist, ist die, ist die Muttergesellschaft, nämlich die Allianz. Die gehört dieser Fonds PIMCO, das ist einer der größten Versicherungsfonds quasi hat auch, ich glaube, 2 Billionen US-Dollar Vermögensverwaltung. Und ähm, diese Fonds haben auch eben in Verbindung mit den Banken ganz stark investiert. Ähm, es gab da 2001 ein Gesetz, das dann vor allem auch den sogenannten außerbörslichen Handel viel stärker zugelassen hat. Das heißt also, eigentlich war das ja gedacht, dass man auf der Börse diese Futures handelt. Und was sich dann neu entwickelt hat, war, dass äh, da aber auch außerhalb äh, viel mehr möglich war, was aber auch dazu geführt hat, dass wiederum die Börsen auch mitgewachsen sind. Also es war äh, auch eine Entscheidung in der EU, nur als kleine Note ist das ein bisschen restriktiver. Äh, da gibt es auch eine Richtlinie, dass man nicht direkt investieren darf, aber inzwischen mit einer Gesetzesänderung ist das auch viel stärker möglich. Also auch da läuft äh, jetzt immer mehr in Europa. Und dritte Gruppe, die ich noch erwähnen will, Finanzspekulanten, sind Hedgefonds. Also Hedgefonds sind ja viel in der Debatte das sind einfach Fonds, die sehr frei investieren dürfen, um es mal pauschal zu sagen. Und deswegen sind das auch Fonds, die besonders stark in Rohstoffe investieren. Ich habe hier jetzt auch nochmal die zwei wichtigsten. Clive Capital ist der größte Rohstoff-Hedgefonds der Welt. Der hat mal vor kurzem, ich glaube, 400 Millionen US-Dollar im Ölmarkt verloren, als der Ölpreis ein bisschen gesunken ist. Und einer, der sehr berühmt geworden ist im letzten Jahr, heißt Amajaro. Der ist spezialisiert auf Kakao. Und der ist deswegen berühmt geworden, weil er vor einem Jahr im Juli 2010 auf einen Schlag fast die gesamte ähm, Kakaobörse in London leer gekauft hat. Das heißt also, er hat die, fast alle Futures, die da verfügbar waren, also diese virtuelle äh, Ernte quasi, hat er aufgekauft. Und hat damit versucht, eigentlich die anderen Marktteilnehmer zu erpressen, ein Stück weit, und ihnen höhere Preise abzupressen. Das hat in dem Fall jetzt gar nicht so funktioniert, muss man dazu sagen. Also er ist ein bisschen auf die Schnauze geflogen. Aber es zeigt eben, was da möglich ist an diesen Märkten. Also kann ein einzelner Mensch plötzlich die gesamte kakao der Welt auf einen Schlag virtuell erstmal aufkaufen auf Papier.
1: Warum ist das schief ich, ich freue mich ja, dass das gelaufen, warum.
0: Ähm, Es ist deshalb schief gelaufen, weil man darf nicht dem Missverständnis erliegen, dass jeder, der da investiert, damit Geld macht. Ich habe erklärt, es ist so, dass man immer auf steigende oder fallende Preise wetten muss, muss ich entscheiden. Ich glaube, wenn der steigt, oder fällt, dann muss ich entsprechende Papiere kaufen. Und das heißt, auch der beste Investor kann falsch liegen. Und das ist dann immer die Frage, wo steht man? Und dieser Fonds hat eben gedacht, die Preise würden weiter steigen, sind aber dann leichter ein bisschen eingebrochen. Das war damals diese Phase mit der Elfenbeinküste, wo diese UNO noch waren. Und ich glaube, da haben sie gedacht, das hält länger an, haben dann gedacht, wir machen das. Und, oder, also... Man muss auch nicht denken, dass die einfach nur so wetten. Dieser Fonds hier zum Beispiel, der hat auf der ganzen Welt Wetterstationen, nur um dann die Kakaoernte besser vorhersagen zu können. Und auch die Banken inzwischen haben solche Dienste. Also, das ist nicht so, dass die einfach nur Geld reinstecken, sondern gerade die Banken äh, haben, haben riesige Abteilungen mit äh, mehreren Dutzend Mitarbeitern, die nur Rohstoffanalyse machen. Aber wirklich echte Marktanalyse äh, im Sinne von, wie schaut die Ernte aus, äh, wie ist die Nachfrage und so. Und. Ähm, das ist so ein Beispiel eben auch mit dem Kakao. Und der hat einfach falsch gelegen. Weil das Wichtige ist, die, die versuchen viel Geld rauszuholen, aber nicht alle gewinnen. War noch eine Frage da hinten oder? Ah ja, doch.